0: tredicesima parte ho rifiutato per la terza volta di ricevere il prete non ho niente da dirgli non ho voglia di parlare e dovrò comunque vederlo presto quel che mi interessa in questo momento è soltanto di sfuggire alla meccanica di sapere se l'inevitabile può avere una via d'uscita mi hanno cambiato di cella E da questa, quando sono disteso, vedo il cielo e il cielo soltanto. Passo le mie giornate a guardare nel suo volto il degradare di colori che conduce il giorno alla notte. Sdraiato, mi passo le mani dietro la nuca e attendo. Non so quante volte mi sono chiesto se esistono esempi di condannati a morte che siano sfuggiti al meccanismo implacabile siano scomparsi prima dell'esecuzione, abbiano rotto i cordoni di agenti e allora mi rimproveravo di non aver mai fatto abbastanza attenzione ai racconti di condanne a morte. Bisognerebbe sempre interessarsi di queste cose, non si sa mai quello che può succedere. Anch'io, come tutti, avevo letto dei racconti sui giornali, ma esistevano libri speciali che non ho mai avuto la curiosità di consultare. In essi, forse, avrei trovato dei racconti di evasione. Avrei magari saputo che almeno in un caso la ruota si era fermata, che in quel precipitare irresistibile, una sola volta il caso e la fortuna avevano cambiato qualcosa. Una volta. In fondo credo che questo mi sarebbe bastato. Il mio cuore avrebbe fatto il resto. I giornali parlano spesso di un debito dovuto alla società che secondo loro bisognerebbe pagare. Ma questo non dice nulla alla fantasia, quello che contava allora per me era una possibilità di evasione, un salto fuori dal rito implacabile, una folle corsa che offrisse tutte le possibilità della speranza. Naturalmente questa speranza era di essere freddati all'angolo di una strada in piena corsa ed un colpo di rivoltella ma tutto considerato nulla mi autorizzava questo lusso tutto me lo vietava la meccanica mi riprendeva malgrado la mia buona volontà non potevo accettare questa certezza insolente perché insomma c'era una sproporzione ridicola fra il verdetto che l'aveva creata e il suo svolgersi imperturbabile a partire dal momento in cui quel verdetto era stato pronunciato. Il fatto che la sentenza fosse stata letta alle ore 20 piuttosto che alle ore 17. Il fatto che avrebbe potuto essere completamente diversa, che era stata deliberata da uomini che cambiano di biancheria, che era stata messa a carico di una nozione così imprecisa come il popolo francese o tedesco o cinese. Tutto questo mi pareva proprio che diminuisse di molto la serietà di una simile decisione. Eppure ero costretto a riconoscere che dal secondo in cui era stata presa i suoi effetti diventavano altrettanto sicuri, altrettanto seri che la presenza di quel muro contro cui schiacciavo il mio corpo. In quei momenti mi sono ricordato di una storia che la mamma mi raccontava a proposito di mio padre. Io non avevo mai conosciuto mio padre, l'unica cosa precisa che sapevo di quest'uomo è forse ciò che mi raccontava allora la mamma. Era andato un giorno a vedere l'esecuzione di un assassino, era stato male al solo pensiero di andarci, ma c'era andato ugualmente e al ritorno aveva vomitato a lungo a quel tempo mio padre mi faceva un po schifo adesso comprendevo era una cosa così naturale come facevo a non comprendere che nulla è più importante di un'esecuzione capitale e che da un certo punto di vista è addirittura l'unica cosa che sia veramente interessante per un uomo se fossi per un caso uscito da quella prigione pensavo sarai andato ad assistere a tutte le esecuzioni capitali. Facevo male, credo, a pensare a questa possibilità, perché all'idea di trovarmi libero all'alba dietro a un cordone di agenti, dall'altra parte insomma, all'idea di essere lo spettatore che viene a vedere e potrà vomitare dopo, mi montava al cuore un'onda di gioia avvelenata, Ma non era ragionevole fare così e facevo male ad abbandonarmi a queste supposizioni perché un istante dopo avevo così terribilmente freddo che dovevo rannicchiarmi sotto la coperta. Battevo i denti senza potermi fermare. Ma naturalmente non si può sempre essere ragionevoli. Altre volte, ad esempio, fabbricavo dei progetti di legge, riformavo le pene Avevo osservato che l'essenziale è di dare al condannato una possibilità di salvarsi, anche una sola su mille bastava, e così trovavo che si potesse inventare una combinazione chimica la quale somministrata uccidesse il paziente, pensavo il paziente, nove volte su dieci, lui avrebbe dovuto saperlo, sarebbe stato il patto, perché riflettendo bene Considerando le cose con calma, constatavo che il difetto della ghigliottina è che non esiste nessuna possibilità di salvarsi, assolutamente nessuna. La morte del paziente, insomma, è decisa una volta per tutte. È una faccenda sistemata, un affare fatto, un accordo definitivo che non si può più rimettere in discussione. Se per un caso straordinario la macchina fallisce il colpo, si ricomincia da capo. E così il fatto più antipatico è che il condannato deve desiderare egli stesso il buon funzionamento della macchina. E io dico che è questo il lato difettoso, ed è vero da un certo punto di vista, ma d'altra parte dovevo riconoscere che il segreto di una buona organizzazione sta precisamente lì. Il condannato, insomma, è obbligato a collaborarvi moralmente. È nel suo interesse che tutto funzioni senza intoppi. ero anche obbligato a riconoscere che fino a quel momento avevo avuto di queste cose delle idee che non erano giuste ho creduto per molto tempo non so per quale ragione che per andare alla ghigliottina si dovesse salire su un catafalco fare alcuni gradini probabilmente a causa della rivoluzione del 1789 cioè a causa di tutto ciò che mi hanno insegnato o fatto vedere su queste cose. Ma un mattino mi sono ricordato di una fotografia che avevano pubblicato i giornali in occasione di una condanna a morte di cui si era parlato molto, in realtà la macchina era posata direttamente per terra nel modo più semplice possibile, era molto più stretta di quanto credessi. È abbastanza strano che non mi sia venuto in mente prima. La macchina, nella fotografia, mi aveva colpito per il suo aspetto di strumento di precisione, ben rifinito e luccicante. Ci si fanno sempre delle idee esagerate su ciò che non si conosce. Invece dovevo constatare che tutto è molto semplice. La macchina è allo stesso livello dell'uomo che vi si avvia. Egli vi giunge allo stesso modo che se andasse incontro a qualcuno. In un certo senso anche questo era antipatico. La salita verso il catafalco, quell'ascesa verso il cielo, erano tutte cose cui poteva aggrapparsi la fantasia, mentre invece in realtà, ancora una volta, la meccanica sopprimeva tutto. Si era ucciso in maniera discreta, con un po' di vergogna e molta precisione. C'erano altre due cose a cui riflettevo sempre, l'alba e la domanda di grazia, eppure cercavo di ragionare cercavo di non pensarci più mi stendevo guardavo il cielo facevo uno sforzo per interessarmene il cielo diventava verde ed era la sera facevo ancora uno sforzo per deviare il corso dei miei pensieri ascoltavo il mio cuore non riuscivo a immaginarmi che quel piccolo rumore che mi accompagnava da tanto tempo potesse mai cessare io non ho mai avuto molta immaginazione e tuttavia cercavo di immaginarmi un determinato secondo il cui battito di questo cuore non si sarebbe più prolungato nel mio cervello, ma invano c'era sempre l'alba e la mia domanda di grazia e finivo per dirmi che la cosa più ragionevole era di non farmi violenza. È all'alba che vengono, lo sapevo, e ho passato le mie notti ad aspettare quell'alba. Non mi è mai piaciuto farmi sorprendere, quando mi succede qualcosa preferisco essere presente. Così ho finito per non dormire che un poco durante il giorno, e lungo tutte le mie nottate ho atteso pazientemente che la luce nascesse sul vetro del cielo, e il momento più difficile era quell'ora incerta in cui sapevo che essi operano d'abitudine. Passata la mezzanotte, attendevo e stavo in agguato. Mai il mio orecchio aveva percepito tanti rumori, distinto a suoni altrettanto lievi. Devo dire del resto che in fondo ho avuto fortuna durante tutto questo periodo, perché non ho mai udito dei passi. La mamma diceva spesso che non si è mai completamente infelici. Era d'accordo con lei nella mia prigione, quando il cielo prendeva colore e una nuova giornata scivolava nella mia cella, perché poteva darsi ugualmente che udissi dei passi e mi scoppiasse il cuore. E invece, per quanto il più lieve fruscio mi facesse balzare alla porta, per quanto l'orecchia schiacciata contro il legno attendessi perdutamente, fino a udire il mio proprio respiro, spaventato di trovarlo rauco, così simile all'ansimare di un cane. In verità il cuore non mi scoppiava e avevo guadagnato ancora una volta 24 ore. Durante tutto il giorno avevo la domanda di grazia. Credo di aver sfruttato il massimo possibile quest'idea. Calcolavo gli effetti e ottenevo dalle mie riflessioni il miglior rendimento. Partivo sempre dalla supposizione peggiore. La domanda era respinta. Ebbene, allora morirò. Più presto che molti altri, evidentemente. Ma tutti sanno che la vita non vale la pena di essere vissuta. E in fondo non ignoravo che importa poco morire a 30 anni oppure a 70. Quando si sa bene che in tutti e due i casi altri uomini e altre donne vivranno. E questo per migliaia di anni. Tutto era molto chiaro insomma. Ero sempre io a morire. Sia che morissi subito, sia che morissi fra vent'anni. A questo punto quel che mi turbava un po' nel mio ragionamento era il vuoto terribile che sentivo in me al pensiero di vent'anni di vita non ancora vissute. Ma non avevo che da soffocarlo immaginando quali sarebbero stati i miei pensieri dopo vent'anni quando mi sarei dovuto trovare in ogni modo a quel punto. Dal momento che si muore come e quando non importa è evidente. Dunque e il difficile era di non perdere di vista tutto il filo dei ragionamenti che quel dunque rappresentava. Dunque, dovevo accettare che il mio ricorso fosse respinto. A questo punto soltanto, avevo per così dire il diritto, mi davo in certo qual modo il permesso di considerare la seconda ipotesi. Ero graziato. La difficoltà era che dovevo rendere meno violento questo slancio del cuore e del corpo che mi pungeva agli occhi di una gioia insensata. Dovevo cercare di calmare quel grido, di ridurlo alla ragione. Dovevo essere ragionevole anche in questa ipotesi se volevo rendere plausibile la mia rassegnazione nell'altra. Quando vi riuscivo avevo conquistato Un'ora di calma. Questo perlomeno era da tenere presente. È in un simile momento che ho rifiutato ancora una volta di ricevere il prete. Ero steso e sentivo l'approssimarsi della sera d'estate da un certo color biondo del cielo. Avevo appena respinto la domanda di grazia e sentivo circolare regolarmente le onde del mio sangue. Non avevo bisogno di vedere il prete, per la prima volta da molto tempo ho pensato a Maria. Erano lunghi giorni che non mi scriveva più, quella sera ho riflettuto e mi sono detto che forse si era stancata di essere l'amante di un condannato a morte, mi è venuta anche l'idea che forse era malata o morta, era nell'ordine delle cose, certo non l'avrei mai saputo, perché al di fuori dei nostri corpi ormai divisi nulla ci legava o ci ricordava l'un l'altro e del resto a partire da quel momento il ricordo di Maria mi sarebbe stato indifferente. Morta, non mi interessava più. Questo lo trovavo normale, così come il fatto che gli altri mi dimenticheranno dopo che sarò morto. Non avranno più nulla a che fare con me. Non posso nemmeno dire che fosse duro a pensarci. In fondo non c'è idea di cui non si finisca per fare l'abitudine. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Grazie per l'ascolto. Alla prossima settimana.